0: da comunicação passa hoje por uma transformação tão grande quanto é que o mundo da música passou há mais ou menos hein, uns 20 anos com o surgimento do, da MP3 e depois o fortalecimento do streaming. A transformação é tamanha que o modelo de negócio do mundo da comunicação está mudando tanto quanto da música mudou. É, estamos no meio do caminho e não sabemos onde vamos parar nós, os profissionais da comunicação. É. E, e como fazer comunicação nos dias de hoje, no meio desse furacão? E principalmente, como fazer comunicação musical? Bom, eu sou o Léo Leomil, esse aqui é o podcast Música em Debate. Para quem não sabe, eu faço música fácil. Canal no YouTube que entrevisto bandas e artistas, tanto do rock quanto dos demais gêneros. O link para o canal é na descrição do podcast. Para falar de comunicação, assessoria de imprensa, jornalismo musical... Tudo desse mundo da música, aqui do meu lado, mais uma vez... Carol Pascoal, fundadora da Trovoa Comunicação... Já foi repórter de música do Jornal Estado de São Paulo e da Revista Veja de São Paulo...
1: Oi, gente!
0: Bruna Alves, diretora e fundadora da La Comunicação... Também já trabalhou em outras agências... Olá! E Thaís Pimenta, diretora da Café 8... Trabalha com gestão de carreira de artistas e cria planejamento e estratégias de divulgação...
2: Oi, pessoal!
0: Bom, mais uma vez, super obrigado por vocês estarem aqui no Música em Debate. Eu fiz essa introdução meio esquisita, meio confusa, meio muito louca, mas é uma reflexão que eu faço há algum tempo: de como o mundo da comunicação, o nosso mundo, né? Somos todos jornalistas aqui? Somos. somos, né? Eu sou RP. CRP, né? Formando em é. Relações Públicas. É. Mas todos nós aqui somos formados em comunicação. O nosso mundo, né? Tá mudando muito nesses últimos anos. E eu gosto muito de fazer esse paralelo com o mundo da música, que mudou muito quando as gravadoras diminuíram a importância. É... E aí veio primeiro o, o, o download, né? O, que, que tinha toda aquela polêmica com o Napster e tudo mais. Aí depois vieram os o streaming, agora a coisa é paga, tudo bem. Mas isso transformou o mundo da música e o mundo da comunicação hoje a gente vê a grande mídia diminuiu absurdamente o tamanho é... e nós jornalistas profissionais de, de relações públicas buscando novas formas de, de modelar nossos negócios. E vocês três são empresárias também. É... Vocês concordam com essa minha visão ou, ou discordam? Pode discordar,
2: hein? Total. Não, é, total, a gente passa por um momento de transformação, é, de, de criar, de ao mesmo tempo de diminuição, né, de formas de conteúdo, de, de, de disseminação de conteúdo, né, que estavam bem estabelecidas, digamos assim, né, que é através da grande mídia, e realmente você vê aí nascendo milhões de outras formas de, de disseminação de conteúdo, e muitas, nesse momento, você percebe que as pessoas ficam um pouco perdidas de como que elas vão falar com, né, de acordo com cada ferramenta que elas podem explorar ali, né? Eu vejo muita gente perdida de não saber é, onde ela vai falar, com que público ela vai falar, né? O pessoal... Enfim, então essa,
1: esse, é isso mesmo. Assim, eu percebo essa mudança bem clara, né? É, eu acho que tem uma diminuição do espaço, que você falou na grande mídia, né? É, mas eu acho que também tem... É, Polêmico. É, mas também tem... A relevância não é mais a mesma, né? Antes você era capa de um caderno de cultura, de um jornal impresso. Putz, você não era. era sucesso. Você, todo mundo ia ouvir seu disco, todo mundo ia procurar saber quem é você. Hoje, se é capa, é legal. É muito legal. É um espaço incrível. Mas é pra você postar aquilo na internet e reverberar aquilo online, sabe? É, não vai ser a matéria em si que vai fazer seu trabalho rodar mais. isso, antigamente, era uma outra coisa, assim. Era significado que ela ia ouvir seu disco, ia ao seu show. Uhum. É, eu, eu lembro até quando eu trabalhava na Veja São Paulo, fazia parte de shows. É, e o meu colega que fazia teatro, era até uma coisa mais impactante, assim. De, porque a gente, como shows a gente dava o que ia sair na revista, a gente não fazia crítica em si, eu fazia crítica só no online. Mas as críticas das peças de teatro saíam na Veja com as estrelinhas, né? E tinha ator, diretor de teatro que ligava, pelo amor de Deus se você me der só uma estrela, vou ter que vir no meu carro eu, não, eu vou precisar porque aquilo era muito influente, era assim se a Veja São Paulo deu uma estrela para um restaurante ou para um teatro meu, você arruinou com aquele restaurante com, aquele, com aquela peça então assim, era uma uhum. coisa muito mais séria do que séria ainda é, né, o jornalismo é sério sendo feito ali mas ainda impactava muito mais no trabalho é, do artista do estabelecimento, enfim é, e aí tem esses novos meios que eu acho incrível explorar, né? Uhum. É isso, você tem o jornal ali, mas você tem os podcasts... Você tem é, os blogs... Você tem muitas coisas legais para explorar também numa divulgação.
0: Você falou essa coisa do... Você quer falar?
3: Não, eu, eu acho que uma coisa que eu tava pensando hoje... Que me preocupa muito... É, ainda na pergunta que, que você uhum. fez... é Quando um artista... Uma das primeiras perguntas que eu faço para eles, quando eles buscam um trabalho de assessoria, o que, que você costuma ler? O que, que. Onde qual é o seu sonho? Assim, onde você. E muitas vezes as pessoas, os próprios artistas não leem, né? Nossa, isso é muito é, e não, 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 sabe, não sabe te listar, assim. É, é, sites importantes, blogs, né? E, enfim, e quando citam sempre os mais conhecidos, assim. Então isso é uma coisa que eu tenho reparado muito, é, principalmente nesses novos artistas que. Tem, é, tra estão trabalhando com assessoria de imprensa Pela primeira vez assim e, e eu acho isso um pouco delicado
0: E isso que vocês estão falando é muito interessante é Porque Eu já, vi, já ouvi de uma outra, uma outra Pessoa que trabalha com comunicação Dizendo exatamente isso Que o, 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 sair hoje na grande imprensa Nem ajuda mais na divulgação Mas legitima Uhum. vocês concordam com isso? sim, sim. Com ainda sim, sim. Que é, é, não é, é. importante para você ganhar números, vamos dizer assim sim,
3: mas é importante
0: porque mostra pô, se eu sair é. ali, então eu sou alguma coisa é.
2: Sim,
0: é. vocês acham que isso um dia vai acabar? essa legitimação da grande mídia
2: não sei se isso vai acabar por exemplo se você pegar o universo da moda que foi o universo que eu trabalhei ontem eu estava até conversando com um jornalista que trabalhou nesse universo da moda durante 20 anos a moda no Brasil hoje um, um evento como São Paulo Fashion Week por exemplo não tem mais aquela relevância que tinha mas nem de perto, uhum. sabe? Porque o que, que, era, o, o que, que é o São Paulo Fashion Week? Ele dava o crivo, né? Ele, ele chancelava aquela marca ali, que aquela marca era uma marca para ser consumida. Então, a imprensa, a grande mídia, ela ainda tem essa força, de uma certa maneira, de dar uma chancela. Tipo, não, estou assinando aqui que esse negócio é legal. Mas eu não acho que... Não é isso realmente que, que leva alguém a ouvir aquilo. Claro que você tá num programa... É, num programa de grande audiência e tal. O pessoal vai lembrar. Às vezes a chance de lembrarem... Ah eu, tive, ah, eu vi fulano lá naquele programa. Isso aí às vezes ajuda. Às vezes ajuda pelo menos em cidades menores. assim, sabe? Tipo, o pessoal às vezes para vender show. Pode ser que isso ajude um pouco mais assim. Não sei se isso vai acabar. Mas isso já não é mais... não é, Não tem mais a força realmente. Assim, isso é... É, é Porque hoje, o que, que eu percebo muito É que as pessoas falam muito direto O artista fala direto com o público final hum. né? as, 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 redes sociais. as redes sociais elas, elas proporcionam muito isso Então, se a pessoa quer, quer ouvir, por exemplo, o um MC, Ela vai entrar lá no Instagram dele Ele vai ver ali, vai consumir ele ali Não necessariamente ela tem que estar tá ligada Num veículo para ver o que, que vai acontecer com ele né? Então isso... Uhum.
0: Eu, eu, eu... eu vejo assim também, Thaís Mas eu tenho um outro lado Porque ao mesmo tempo eu vou falar pela minha experiência. Uhum. É, ao mesmo tempo, o músico hoje tem a possibilidade de falar diretamente. Mas, ao mesmo tempo, são centenas, milhares de músicos falando diretamente com o público. E, e teve uma época que eu falava, "Puxa, eu acho que o Música Fácil, o canal, e eu, agora o podcast não tem sentido de existir, porque os músicos já podem falar diretamente. Mas aí, eu como jornalista me coloco, eu percebi que... Eu acabo virando... Eu já, eu já escutava isso desde a minha época de faculdade, no começo dos anos 2000, que eu acabo em, como um papel de curador, que às uhum. vezes o jornalista, ele... Ele, 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 ele é um atalho
1: uhum, para o público calma.
0: chegar nesse artista Sim. e apresentar artistas novos. Porque ninguém vai... Do MC da tudo bem. É. O cara vai entrar no Instagram e tal, porque o cara é fã, porque o cara ouviu falar, porque é um nome, um nome conhecido. Mas o artista que está surgindo... É... Ele ainda precisa desse, dessa imprensa. Sim. Que não é mais a mesma. Sim. E onde que a gente tá agora? Vocês concordam com o que eu falei? Uhum.
2: Sim. Eu acho assim, é, o que eu sinto, se as meninas concordam comigo, veículos, é, por exemplo, às vezes um, um, um blog muito legal, uhum. ele, ele também tem que entender, até para ele é, atingir um público maior, que ele tem que estar tá em diferentes... É, plataformas de, 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 de conteúdo Então assim, no YouTube na, Não adianta, assim, uma coisa que eu fiz Esses dias, um, um, uma pesquisa Sobre playlists, né, que é onde é Onde o pessoal consome música Hoje é no YouTube ou numa playlist, né Onde, onde muito ali é, é onde dá número De verdade, digamos assim, né Então eu Comecei a pesquisar sites, né, blogs legais de música e tudo, que tem até um Instagram legal, que tem às vezes até um canal de YouTube legal, mas quando você entra, sei lá, no Spotify ou no Deezer e tal, não ele não tem uma playlist. Ou tem uma playlist que foi feita lá em 2015 e depois não foi, não teve uma... É muito raro você ver uma preocupação é, dos veículos para atingir toda essa gama, porque é difícil também.
0: Eu me Não coloco é... nesse rolo porque eu tenho playlists antigas do Spotify. É,
1: é, 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 Ela tava tá falando de você, inclusive.
0: É. 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 Mas Saquei. Tá estrangeira. Pesca essa é, é, que, é, mas
2: entende. foi é, é um trabalho.
3: Um é um desafio. É,
0: é um desafio. Né?
2: É, 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 é um desafio. Isso, tanto pro artista, quanto pro jornalista que tá ali. Pro assessor de imprensa, então, porque a gente tem que. Nossa. Cada vez mais a gente tem que pautar outras. Não adianta você só pautar aquele mesmo lugar você tem que criar outras formas, você tem que criar estratégias, você tem que pegar esse planejamento esse artista, rasgar ele em várias, formas de você criar conteúdo e realmente fazer ele ser relevante, porque alguém que é famoso no Twitter não é no Instagram, necessariamente, entendeu? Uhum. E é isso, o artista novo ele precisa entender esse processo também, né, que é,
3: é, é dar importância, é, porque foi o que ela falou, muitas vezes vai sair uma matéria num blog menor, mas que vai te dar vai dar muito mais atenção para a tua história, sabe, muito mais espaço, você vai poder falar muito mais sobre a tua carreira, é, do que você sabe em numa nota, de um, uma nota minúscula, de um site, de um portal maior, que também tem sua importância, mas é saber valorizar mesmo todos os espaços, porque tudo que a gente tem conquistado é, tem sido de, de maneira muito suada, assim, ultimamente, porque é, é o que eu senti nesse ano de 2019, assim, né? É, o artista, ele precisa ter uma boa história para contar, assim. Porque eu, eu tô acostumada, diferente das meninas que já trabalham com artistas maiores... Eu trabalho mais com artistas que estão começando, então... É, é, é um é, desafio muito maior. É um né? desafio muito maior, exatamente, né? É, a, e, por outro lado, também é, é, tem a parte boa... Porque é, você fica mais, consegue, fica mais aberto, fica mais aberto. Então, assim, eu acho que... É. Mas acho que é isso que eu queria falar sobre. Show. Termino aqui.
0: Carol.
1: É, eu acho que tem um lance de construção, sabe? Eu lembro que é a primeira vez que eu entrevistei o MC da foi em 2011, 2010, talvez. Eu tava no Estadão. E a gente... Nossa, num escritório dele minúsculo, onde ele se pirateava ainda. Gravava os próprios CDs ali. E eu nunca vou esquecer uma coisa. Ele falou... É, ah, eu quero construir uma carreira daqui daqui a 10 anos... Eu vou estar de um jeito X e vai ter uma construção mesmo. Não quero estar esquecido daqui a 10 anos. E hoje eu sou assessora dele e a gente estava fazendo uma entrevista, sei lá, duas semanas, e ele estava falando para o jornalista: Não, porque daqui a 10 anos? Eu falei, cara, como isso é consistente? Uhum. Porque é isso, é a construção. É. É, não adianta você falar assim: beleza, fui uma capa de jornal, fui em tal lugar, em tal lugar e agora eu vou estourar. Tem artista menor que chega para mim pedindo orçamento e pergunta. Você me leva em altas horas? <risos> cara, quando essa é a primeira pergunta, eu já... Eu, tipo, eu não quero trabalhar praticamente com artista, porque... Ele ainda nem saiu no jornal da cidade dele e ele tá caindo em altas horas. Não é um pecado crer em altas horas, óbvio que não. Mas, cara, vamos construir, vamos criar uma narrativa, porque talvez você chegue em altas horas e pague um mico. Vai que cai um artista assim e te colocam ali de última hora. É, lógico que é difícil de acontecer, mas constrói Entendi. sua narrativa, constrói quem, quem é seu você, público, né? quem é você, é. quais são suas respostas, você já sabe da entrevista direito é, vamos construir passo a passo sabe, acho que tem esse lance de ansiedade de querer estourar, de viralizar, e meu é claro, todo mundo quer, quando a gente tá com um artista a gente quer mais aquele story mesmo esteja em todos os lugares, mas às vezes eu acho que falta esse, pera, cara Onde eu tô, onde que eu vou chegar, quais são os como eu vou chegar até lá, qual que vai ser minha narrativa, quais os modos que eu vou fazer para chegar até lá. Acho que isso é muito importante e é o que faz criar um alicerce forte mesmo, sabe? Que, que te sustente como carreira mesmo, sabe? Esse é o ponto total. Assim, para mim, é
2: essa. Para mim, o grande erro dos artistas é quem chega com esse, com esse desespero. Eu falo que é o desespero pelo sucesso. Isso é uma coisa que já começa dando errado aí. É sabe? Porque as pessoas têm que saber entender, é tudo isso, assim, concordo total, isso é o meu grande mantra <risos> sabe? Porque as pessoas têm que saber qual que é o público que elas estão falando, como que elas vão crescer ali, e é isso que a Carol falou uma construção, e não adianta você chegar achando que, aí eles colocam todas as, né, a gente sabe disso colocam tudo nas nossas costas uhum. cria aquela expectativa enorme Sabe? E não adianta. Não vai ser... A não ser que você seja um fenômeno que, assim, não tem como segurar. Tipo, você pegar a Lineker, por eu exemplo... Eu trabalhei é. com ela desde antes de, de é. viralizar. Exato, sabe? E, de repente, cresceu aquilo. Aí, só que as pessoas olham pra ela e veem nela, assim, se ela conseguiu eu também vou conseguir. Beleza, você
1: pode conseguir, mas você tem que entender o que o não caminho. é do nada. É, é. E Exato. mesmo a Lineker, eu trabalho com ela... A Quatro anos, acho, desde que ela apareceu. Uhum. Também teve um trabalho de comunicação, de... Beleza, surgiu ali numa pauta gênero e teve um momento de lançamento de disco depois que a gente não falou sobre gênero em nenhuma entrevista. Sim. Porque a banda não queria ficar... E ela também não queriam ficar... Só é, na, pauta. Naquela, é, naquela caixinha do uhum. tipo... Ah, isso é a moda de 2015. Uhum. Se você ficar pautado nisso você é deixado pra trás. Porque uhum. você é de 2015, 2016. Puts, agora a gente só fala com quem toca de moicano. Sei uhum. lá. Uhum. Vão surgindo modas <risos> e outras coisas que você deixa de servir. Então, é isso. Mesmo a Lineker que viralizou, ela precisou parar e pensar. Tá, mas como que eu vou fazer pra criar uma coisa sólida? Pra manter. Porque milhões de views em uma semana, semana que vem já tem, tem outra pessoa dando milhões de views. E na outra, outra. Uhum. Tem discos que a gente fala, nossa, isso aí parece que já foi... Tanto tempo, faz três semanas que saiu, sabe? É, então, mesmo quem viraliza, se não cria uma coisa sólida, fica para trás. Exato. E desculpa que eu tô me prolongando. Não, tá <risos> ótimo.
0: Eu só ia falar que você já. Eu tava olhando as perguntas que eu pensei aqui, vocês já responderam tudo aqui, mas tudo bem, vamos mas a seguir. Eu cria mais perguntas. <risos> é,
1: é. E aí, eu, o que eu falo para os artistas que estão começando e até para os que não estão começando também, que vêm conversar comigo para trabalhar comigo, eu falo. O assessor ou assessora de imprensa que te prometerem alguma coisa, Desconfia. foge. Foge. Porque assim, cara, se você emplacar uma, um, uma capa de caderno de cultura e o pôr uma carne e morrer nesse dia, você não vai ser capa. O uhum. Paul uma carne e vai ser capa em todos os cadernos de cultura. Uhum. Então, assim, não há quem prometa, não é? Você quer garantido? Compra um anúncio. Uhum. Porque assim, o assessor de imprensa que fala eu garanto, foge. Uhum. Porque é isso, é construção. O assessor pode emplacar o artista XYZ e não conseguir o outro. Uhum. Então, assim, é uma construção de...
0: É, é, muito, é isso que você falou, o cardápio do dia, né? O, o, o jornalista trabalha com qual é o cardápio do dia. O que, o que pode não valer nada num dia pode ser a capa no outro dia. Não, Exatamente. Não, é muito do... Eu, eu, eu Mas eu queria conversar com vocês um pouco, um pouco sobre onde está o jornalismo musical hoje. Porque vocês entram muito em contato com, com, com jornalistas de redação, com, com... Não só com jornalistas de redação, com quem mais vocês entram em contato. Porque, na minha visão, o jornalismo, o jornalismo diminuiu muito, como eu comecei falando, que mudou muito o mercado. O jornalismo diminuiu muito, mas tem muita gente falando de música. Então, qual é... Como que é o trabalho do assessor de imprensa, assim, nesse... nesse... Qual que é o... Para onde vocês atiram, vamos dizer assim, quando vocês estão já dentro de uma estratégia, preciso vender uma pauta? Para onde vocês atiram?
1: Eu acho que antes de mais nada, é, você tem que entender... Faz o... sentido essa minha pergunta? Faz. Ah. Mas antes de mais nada, você tem que entender o artista que você está trabalhando, né? Uhum. Até isso que falou de rasgar o artista, né? De fragmentar ele inteiro. É, acho que você tem que entender o artista e o que você quer comunicar dele, né? Então, assim, ah, você está lançando um disco, eu costumo falar é, que o disco, ele tem... Todo um entorno, né? Se você for vender apenas o disco, você tá ferrado, é muito limitado e tem vários discos sendo lançados.
0: Muito disco. Lançados Eu dizer que to todos lançamento os dias. de disco não é mais notícia. Né? Exatamente. não então, sei se... que seja do Paul McCartney. Hum. Exato. <risos>
1: e aí você tem que criar re realmente uma narrativa, um storytelling, é, um entorno ali. Então você, putz, talvez renda uma lista de curiosidades pro BuzzFeed. É, talvez renda o um podcast, o um milkshake chamado Vanda, do Papel Pop podcast de música pop, de cultura pop mais ouvido do Spotify. É, acho que é meio que fragmentar e estar em todos os lugares. Eu acho que a mídia tradicional é importante estar tá no Estadão, estar tá na Folha de São Paulo, é, estar nos blogs, estar na Rolling Stone, estar... É, é meio que estar em todos os lugares, mas como eu vou colocar esse disco em cada um desses lugares? Porque se você replicar o mesmo conteúdo em todos... Não serve pra nada. É, é você tem que... Tipo, a gente consegue pegar ah, a capa com exclusividade pra tal lugar. E aí, essa capa tem maior história. Porque essa história, não sei o que lá, é de quadrinhos. Aí, eu vou falar com a galera do Omelete, de HQ. E aí, você consegue entender que aquilo não é um produto quadradinho. Você consegue pegar... Tudo que tem em volta e vendendo. E aí, de repente, o artista é viciado em surf. E aí, você tá, de repente, falando com um programa de esporte, sei lá. Uhum. é Meio que entender o seu artista, saber o que e como você quer apresentar. Mas acho que tem essa estratégia de você se debruçar em cima daquele trabalho e falar o que, que eu quero colocar aonde? Porque não é igual para toda a plataforma. E, às vezes, se você quiser colocar uma lista, não no BuzzFeed, mas no All, talvez não vai reverberar igual. Uhum. por mais que a audiência do UOL, numa home do UOL seja muito grande, porque quem consome aquilo ali não quer ver uma lista e no BuzzFeed, uma super crítica talvez não renda, é muito entender cada veículo, falam, ah, cada vez tem menos jornalismo musical Acho que como a gente entendia o jornalismo musical, sim. É, até nossa profissão é muitas vezes colocada em, em cheque. A ah, assessoria vai acabar. A assessoria não vai acabar. O jornalismo vai acabar. Não vai acabar. Simplesmente a gente está migrando entendendo as novas plataformas. Se a gente bater na mesma tecla do que vinha sendo feito há 20 anos, talvez não acabe. Mas a gente vai estar tá deixando de fazer um bom trabalho para os nossos clientes e para os músicos e deixando de colocar eles em lugares interessantes.
3: E eu acho que os ganchos também, né? De você usar datas comemorativas para lançar um single. Eu fiz muito isso esse ano e, e alcancei, tipo, veículos e espaços muito expressivos com artistas que, tipo, nem se imaginavam ainda naquele lugar. Mas pelo simples fato de estar tá lançando um single é, a gente lançou agora, no Dia da Consciência Negra, o Barroso. e Um clipe que eles já haviam... É, já estavam trabalhando nesse projeto já há muito tempo e pensando exatamente qual o momento de lançar aquilo, porque foi um trabalho que exigiu é muito. É, é Exatamente, e, e foi perfeito. Foi perfeito, assim, né? E, óbvio, muito planejamento, muita conversa, muita troca, é, e, e eu acho que isso, isso é importante, você ficar atento a todas as datas do calendário também, sabe? E o entender que o que serve para um não serve para outro. Exatamente. Né? Porque um artista exatamente. em começo
1: de carreira, às vezes, precisa de uma efeméride para engatar ali numa, num assunto. Já um artista maior, às vezes, ele lança: ah, vou lançar no dia da consciência negra. E aquilo fica datado como dia da consciência negra. E para o cara que já está conseguindo uma imprensa que não, não precisa desses ganchos. Ah, é o, de, é o clipe da Consciência Negra, é o clipe do Dia da Mulher, é o clipe. e Então, muito entender isso, né? Que o que funciona pra um não funciona pra outro e que é realmente estratégia. Porque se a gente seguir a mesma fórmula, a gente vai fracassar. Vai.
0: É. E, e, Carol, você falou dessa coisa de assessoria não vai acabar e tal, mas o, 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 concordo com você. É que bom. <risos> não, porque eu acho que nada, a história mostra que nada acaba, tudo se transforma, não é? é. Mas a minha pergunta é para vocês, você já meio que respondeu, mas o, o papel do assessor de imprensa, do cara que trabalha com comunicação e que presta serviço para bandas, o papel dele hoje... Não é o mesmo de 5 anos e de 10 anos. E vocês, o negócio de vocês, até isso eu sei que sim, é... tem outros braços também, né? Eu digo, ou oh, não, mas assim, eu... vocês não são só mais, ah, vou atrás de, vou atrás do jornalista para pautar o jornalista. Vocês fazem muito mais do que isso. Sabe uma... O que mais vocês fazem? Eu quero dizer. Eu quero uma uma observação
2: até sobre uhum. isso, assim, é, que morando lá, lá em Portugal, eu tenho conversado com muitas pessoas, né? Com artistas, com radialistas, com jornalistas, enfim, várias pessoas para entender. E isso que a gente faz da estratégia aqui não é comum lá... Você acredita? É tipo, eles não. É, eu achei até. Eu fui até trabalhando com uma banda de lá que tava fazendo um trabalho que queria lançar aqui no Brasil também. Fui numa banda de uma gravadora grande. E eu cheguei lá na gravadora e tudo, levei um planejamento, pensando aqui no Brasil é isso, isso, isso. E quando eu cheguei lá, a, a assessoria da gravadora não tinha um planejamento. E eu fiquei até sem graça. Sabe, tipo, foi uma situação um pouco constrangedora para mim, assim, Eu não sei se eles, mas eu fiquei um pouco assim, fui guardando assim, peraí. aí. <risos> Sabe? Porque não tem essa preocupação como a gente tem aqui.
0: O que que você fez nessa situação?
2: Eu continuei meu trabalho, assim. Aí eu acho que é, aí esse é o nosso momento também de mostrar como que o resultado pode ser melhor quando você faz um planejamento, quando você consegue Mas Você falou isso para eles? Entender. Não cheguei a falar isso para eles, não questionei o planejamento deles lá, mas eu disse para eles, muito claro que eu tinha um planejamento aqui sabe? Ah, uhum. e, e, e de acordo com, com o que eu tinha pensado para cá, eu ia cobrando para ver se eles iam fazer para lá, para ter uma, uma sincronicidade, pelo menos, entre os, os países e tal, né? para não ficar um trabalho maior aqui no Brasil de uma banda portuguesa que, na verdade, tinha que ser um trabalho bem feito lá, né? Então... Que aconteceu e tudo, mas é engraçado essa coisa, dessa preocupação nossa, porque lá... A estratégia fica muito na mão do empresário, que às vezes não existe essa figura. E o artista não tem... É, muitas das vezes o artista não tem noção disso. E ó, às vezes eu pego aqui também, eu vejo que esse trabalho que a gente faz é um trabalho muito além do que é, se entende como assessoria de imprensa para os próprios artistas. Os artistas não sabem o que eles estão contratando. Eles não têm essa noção. E quando você chega explicando pra eles, olha, você tem que fazer isso. Você vai fazer um show lá não sei aonde, lá na cidadezinha pequena, você vai falar com a rádio tal, você vai falar com o um jornalzinho tal. Ah, mas isso aí vai adiantar... Vai, porque... Sementinhas
0: que você é, vai fazer. É, exatamente,
2: entendeu? Então, assim, isso é uma educação que a gente tem que... que fazer ser recorrente, né? Tipo... Para os artistas, assim. Não
0: é só pegar, lançar um disco, vou fazer um release, mandar hum. para um monte de, de, de jornalista para ver se alguém publica alguma Cê coisa. Você começa um trabalho de, é isso, de lançamento nunca... de um
2: disco com pelo menos dois meses de antecedência. No mínimo.
0: Uhum. Sabe? para é você poder
2: criar, é, porque você, não é só você fazer ali. E outra coisa, essa, essa coisa da, de chegar em cima da hora, isso é uma coisa que eu brigo muito com os artistas. <risos> porque assim, eu não tenho a obrigação de atender a pessoa em cima da hora. O jornalista para quem eu vou pautar, ele não tem a obrigação de abrir aquele meio em cima da hora. Sabe? Eles, a, a, os artistas têm que entender esse tempo necessário para as coisas se assentarem também sabe Isso aí é uma questão de, de ajudar para que aquele trabalho realmente seja coeso e tenha uma estrutura, porque não adianta. E isso acontece tanto, Léo. Nossa, a galera chega assim, achando que só se se virar nos 30 que o negócio vai acontecer, sabe? Isso para mim é um grande erro, assim. É um, um grande erro.
0: Porque a pessoa não, não, coloca, não, não coloca, às vezes não coloca no orçamento dela... É, a divulgação, né? Ah, ela acha que, é
3: ela, ela é. acha que
0: é só gravar um disco Pô, gravei um é. disco, botei no Spotify é. Cara, e agora? Por que, que as pessoas não estão ouvindo, hein? Tem, tem né? muita
1: gente que chega com <risos> duas semanas de disco ah, lançado ah, Ai, e eu, eu lancei um que... disco faz duas semanas <risos> Eu quero
3: fechar só um mês na verdade, eu quero fechar um mês de... isso acontece muito também com a pessoa tá com, com... um chega disco já com... lançado É, e... Fala, cara, eu vou levar um mês, talvez um mês pra conseguir falar com essa pessoa.
1: Então, precisa de muita paciência. Mas é um defendendo grave, eles né? aqui, é grave, é um erro é. grave. Mas a gente tem que entender também que tem um, um grande problema de mercado. Que o artista independente não vive de streams no Spotify também, né? Exato. tipo é, Então, é, fazer tudo girar é muito difícil também. Então, assim, óbvio que chegar no dia anterior não, não dá pra divulgar nada, mas... É, a gente tem que entender ali um lado que tem um, a gente tem um problema de mercado. É, que tem pouco incentivo, pouco... Enfim, pouca estrutura. E aí, às vezes, na hora de cortar, tem que ser na divulgação. Uhum.
0: Mas aí não é um erro, porque... É
1: um erro, não. É, é um erro, que... mas a gente tem que entender também que tem um problema de mercado aí, né? Às vezes não
0: é melhor deixar de lançar um álbum, fazer um EP para gastar menos com gravação e deixar esse dinheiro para divulgação. Tem
2: muita gente fazendo isso, assim. Não tem muita é? muita gente optando para, às vezes, começar com o EP, Não Tenho visto muito isso.
0: Se eu tivesse uma banda hoje, eu lançaria... Eu faria um EP e pegaria a maior parte do dinheiro, ou pelo menos metade do dinheiro, para divulgação. Acho. Que eu faria isso.
2: É porque a divulgação, ela não é só também essa questão da assessoria, né? Tem, tem o marketing digital Exato. também, Sim. que é um outro investimento pesado também,
0: uhum.
1: né? Que tem que ser bem feito.
0: É, é.
1: E aí, eu acho que tem uns... Tem gente que pega umas assessorias meio tortas, sabe? Que acaba é, tendo uma má experiência e achando que não vale, sabe? Uhum, ah, não, mas uhum. será que eu ainda preciso de assessoria? A assessoria não precisa mais, sabe? É, porque eu acho que tem muito assessor... E eu já... Eu tenho assessores que trabalham para mim, enfim... Que trabalham comigo. Que... Assumem um papel meio de... Sem querer... É, falar mal de uma profissão, mas é um termo que veio na cabeça que fica parecendo que é secretário do artista, sabe? Uhum. Então fica atendendo o telefone desligando o telefone, fazendo ligação e ser assessor é muito mais que isso, né? Mesmo quando você acompanha uma pauta, você não tá ali pra segurar a mochila da pessoa. Pode ser que você segure a mochila também. Mas segurar tá... faz parte, é, né? É, mas um... você tá ali pra ver, meu, tá tudo certo, será que, putz, a gente tá no programa de TV tal, tá, é o nome do disco tá certo a ficha técnica tá certa, putz, eu posso levar a capa do disco, putz, essa pergunta tá errada, isso tá certo. Você tá ali pra, se, pra você pensar e não para você acompanhar por acompanhamento você tá, trabalha com artista não para atender telefone mas tá o jornalista me ligou de que maneira eu posso né é, fazer de uma melhor maneira para colocar o artista digital, de tal ah, de quantas vezes a é maneira eu vou falar três palavras maneira maneira maneira. <risos> é, você tá ali para pensar não só para atender o telefone e marcar uma entrevista e derrubar a entrevista você tá para pensar o melhor jeito do artista estar naquele lugar. E, se, e às vezes para falar não, porque é melhor, o artista não está naquele, ali naquele momento. Porque tem um show maior daqui a duas semanas que é mais importante aquele show, que ele depende de bilheteria ou que ele precisa de mais divulgação. Então é muito entender que você não está ali só para receber mensagem mandar mensagem. Você está ali para pensar. Você faz parte
0: de um todo, né? Exatamente. Você tem que dominar. Que entendendo, você tem que dominar o, o processo todo para saber o que você está fazendo. Né? É isso, e
1: pensar que não é só um show. Ah, eu estou divulgando esse show aqui de São Paulo. Então, ah, mas daqui a dois meses tem São Paulo de novo. Então será que eu faço toda a imprensa agora de São Paulo? Ou será que... Putz, a Entendi. gente tem um, um show agora. E daqui a duas semanas a gente tem um disco. Putz, meu, não vamos falar desse show. Porque a gente não vai cansar a imagem do artista. Falando do show e do disco. É. Porque se daqui a duas semanas ligar ligar pro jornalista e falar... Lembra aquela matéria que você deu do artista que, que tinha um show? Agora ele tem um disco. Então você cansa a imagem do artista. Você tem que saber a hora que você coloca, expõe o artista. A hora uhum. que você tira o artista. É, assim como você... Quando você tem artistas menores, você tem que bater na porta de todo mundo e colocar o artista de alguma maneira. Então, você tem que muito entender é, como colocar e quando te retirar ele de cena também. Porque a assessoria não está ali só para empacar coisas. Muitas vezes ela está para falar, putz, não não é o momento.
0: Sabe que eu, eu tenho uma chefe, eu sou editora né? Eu tenho uma chefe que fala, o bom editor não é aquele que coloca qualquer matéria de pé. Mas aquele bom editor é aquele que derruba a matéria. E o que você está falando me lembrou essa frase, né? Que assim, a, o, o bom assessor não é aquele que emplaca você em todos os lugares, mas também é aquele que te não deixa entrar em certos lugares, é Sim, isso?
3: Exatamente. Então, e chega, acho que chega um momento também, é, o Thales, por exemplo, é um artista que eu já estou trabalhando há mais de dois anos, assim... Chega foi um momento, é, foi como você me conheceu e chega um momento em que é aquilo, é qualidade, não Sim. é quantidade mais, Sim. assim, né? Sim. Então você, você já viu que aquele artista ali já subiu alguns degraus, assim, é, é muito querido em determinados veículos, já tem o respeito de muita gente. Então, essa relação que a gente cria mesmo com o artista, ao longo, né? É, e é muito bom quando a gente... A Carol trabalha já há muitos anos com vários artistas, a Thaís também. Então, é, acaba se tornando mesmo uma pessoa né, da família, praticamente. Então, a gente entra é, muito na, 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 na vida desses artistas e, e eles conseguem entender como funciona esse fluxo mesmo. E sabe qual é o tempo de, 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 de ficar mais tranquilo e quando é o tempo de realmente... É, eles
2: têm que entender, né? Porque hoje... Mesmo... Eu digo, tô falando pelo Tales é, por exemplo. É, eu, tô, eu vou dar nome aqui. Eu tive uma, eu tive uma que... reunião hoje, tipo... O cara, o artista acabou de lançar um clipe, ele já quer lançar mais três clipes até março. Eu falei, é. meu filho, respira. Sabe? As pessoas não vão conseguir absorver tudo isso assim tão rápido. Elas, sabe? As, aquela, aquela estratégia que a Anitta fez, por exemplo, de ficar lançando uma música... Quantidade de música que ninguém nem conseguiu acessar. Porque o que a gente está precisando agora é fazer as coisas mais bem feitas, mais coesas... Ter uma construção real, ter uma base real... E, às vezes, com espaço de tempo é, estratégico, no sentido até para as pessoas tipo, acessarem aquilo e absorver aquilo de verdade. Porque você chega com uma cacetada de coisa assim... E nada em placa. E uhum. nada funciona.
0: Vocês já, vocês já demitiram clientes?
1: Já. Claro.
0: Já. Convidado
1: a se retirar. Já. Demitir não. Então, é. não, não, não.
0: Não precisamos citar nomes. Você já, Bruna? Já. Então não, eu quero que vocês contem uma história. Vocês contam uma história pra gente aqui. Por que, que vocês demitiram? Não precisa dizer o nome do cliente pra não pegar mal. Quem quer começar?
2: Acho que uma vez emiti alguns, é, é, é. hum. mas teve uma vez que, tipo, era uma banda que cobrava um, um resultado, mas que aí, quando a gente fazia o planejamento e olhava, nada do que a banda poderia colaborar para aquele planejamento efetivamente acontecer, eles faziam. Sabe? Ah, é, mas isso acontece demais. As pessoas são muito preguiçosas, Léo. Tipo, tem uma coisa de levar com a barriga, de achar que. Não sei, tem muito artista assim. É impressionante. O cara até é bom, até tem uma, uma, uma voz massa, até tem um trabalho legal. Mas rola uma preguiça, rola um desânimo, sabe?
0: Porque o artista acha que ele merece ser reconhecido E sem ele joga esforço. tudo nas
2: suas costas, sabe? Isso acontece muito. Aquela expectativa... Já tiveram vezes que eu falei, desse jeito eu não vou conseguir te entregar o que você está me pedindo. Então, assim, não dá pra gente continuar.
0: E foi assim que você demitiu o cliente? Foi, criança. foi. Isso acontece muito, acontece pouco, acontece médio?
2: Acontece.
1: Acontece
0: Carol, conta a sua história aí
1: Eu tenho duas histórias, mas eu vou...
0: Não, vai contar as duas, não conta mais as duas tá.
1: é, Tem uma delas de quando eu tava em outra agência, né Na agência que eu trabalhava Que tinha uma artista que ia lançar um disco e aí ela queria colocar em contrato que ela ia ser capa da Rolling Stone.
0: <risos> ela queria abrir um contrato é, com você. Consiste tinha queria... obrigação de conseguir... É. Nossa, que viagem. Aí cara.
1: eu tive ah. que explicar que não funciona assim, né? Quem, o assessor que te promete alguma coisa, não, é. não foge dele. Aí, beleza, fizemos um contrato ali normal e tal. E aí a artista aparecia quando ela queria também, no WhatsApp e tal. Aí a gente emplacou uma capa de caderno 2... Putz, uma capa do Estadão, né? Do caderno de cultura do uhum, Estadão, massa. Uhum. Aí ela falou, eu não quero dar entrevista. Como assim? E isso se repetia muito, assim.
0: Não queria dar entrevista pro
1: Estadão? Pro Estadão. Ela queria ser capa das coisas, mas ela não queria dar entrevista. Ela queria seguir o mood dela ali. Que mundo ela viu. E ela ia e voltava, ia e voltava. E nisso que você tá numa agência, trabalhando com vários outros artistas, e você tá se desgastando com jornalistas, se desgastando com a sua equipe, se desgastando... Você vai enlouquecendo junto, porque você começa a achar que você tá doida. Eu bati na porta da diretora da agência e falei, ó, oh, pra mim chega. Quer atender? Atende você. Pra uhum. mim, ó, oh, valeu.
0: E ela mandou embora. Não, pra todo mundo entender, eu, eu... Cara, a pior coisa que pode acontecer é um assessor de imprensa te vender uma pauta, você comprar a pauta e depois o assessor de imprensa falar, puta, mas a pessoa não vai dar entrevista. Porque provavelmente é o cara que comprou a pauta de você vendeu a pauta para chef o chefe dele. O chefe dele comprou a pauta. De repente, ele vai ter que chegar para o chefe dele e falar oh, não vai rolar. Quer dizer... E eu trabalhei é um desgaste, em redação. Né? Eu, eu, então, você eu, sabe, eu, né? Eu,
1: eu sei exatamente o que é isso, sabe? E aí, tem um outro caso é, que é mais recente até que era um artista, um artista super talentoso. Super talentoso mesmo. E... Mas eu não sei que chá que ele tomava, que ele acordava, mandava uns áudios do WhatsApp, assim, como se fosse, sei lá, Dom Pedro I, mandando mensagem, cagando regra na minha cabeça, gritando de coisa que tava errada, de coisa que tava certa, e não tinha nada errado. Mas ele dava uns, uns ataques de estrela, assim. Nossa, por favor. E, e aí eu mandei uma mensagem pra média, e falei assim, olha só, eu não preciso disso, tô assim, ó. Não faço, não quero. Hoje você vai lá na minha agência. Você vê na parede um monte de quadro de um monte de artista que eu trabalhei, que eu trabalho, que não tá mais comigo, que tá comigo dele. Você pode procurar ali, ó. Que você não vai achar nunca. É Bruna, é, meu caso, é depois recente. eu falo quando a gente desligar. <risos> <risos> vocês quero saber pra vocês, não saber saber, mesmo. Pra vocês não pegarem. Para vocês não pegarem, eu vou cobrar é bem caro.
0: <risos> eu vou perguntar mesmo. <risos> Não, Boa era uma
3: um, um artista que foi fazer uns shows fora do Brasil. E aí ela queria que saíssem umas notinhas pontuais aqui, é, falando né, dessa ida. E ela não estava exigindo nada muito grande, só queria que saísse alguma coisa na imprensa falando que ela estava lá. E assim, isso coisas de quatro, cinco dias, tal. Tá? Eu falei, ah, meu, vamos nessa. É coisa rápida, simples, não tem muito segredo. E aí a ideia era pegar o job pra fazer o lançamento do clipe, que ia ser um feat super legal, e é uma artista né, bacana. E aí, no fim, ela eu não tinha feito reunião. Eu sabia zero informação sobre ela. Foi uma indicação de um amigo que estava fazendo um trabalho com ela. Eu falei, olha, me manda o que você tiver de material para eu conseguir elaborar essa nota. E aí começaram a mandar algumas matérias, o, o empresário dela mandou algumas matérias. E aí a gente foi construindo a nota com o que já tinha saído, porque... Pedi áudio pra ela contar um pouco da história dela, ela não mandou. E aí, aí quando a gente mandou a nota, bonitinha, tava, tava perfeita. Em vista do que a gente tinha de referência, tava ótima. E aí, ela começou, ela ficou louca, falando que a nota tinha sido copiada de matérias que já tinham saído. E que... Sim. É, ela queria assim na manchete, daí ela dava, ela queria. Ela falava o jeito que ela queria que saísse a nota, né? Falei, olha cara, na boa... É, eu gravei um áudio pra ela, tava lá na Europa, falei, olha, na boa, desculpa, eu não vou conseguir atender as suas expectativas agora, tipo, eu não vou, não, não rola, pra mim não rola, eu não consigo trabalhar assim. Eu já peguei o job sabendo que, que é errado fazer dessa forma, mas pra te ajudar, pra... Mas não dá, não dá. E aí ela entendeu também e falou, ah, vamos nessa. <risos> não vamos nessa, é. É. Mas Segue sua vida, que eu sigo a minha. E é isso, impossível. É impossível trabalhar dessa forma. Um assunto é.
0: delicado, mas que eu queria falar com vocês, é grana. Porque músico, geralmente, artista, principalmente nos dias de hoje, os caras são curtos de grana. Vocês já tomaram um cano de uma óbvio óbvio
1: <risos> posso cobrar aqui pode ah, não, não. eu falo depois também, é bom assim.
0: mas mas e aí como é que é isso cara
2: é difícil porque assim a gente tem uma já tomou canto não
0: você não Carol não. já Bruna
1: Sim,
0: não ingênua. atrocha trouxa. Ah, trouxa. <risos> vai lá até
2: não é difícil porque assim é... o nosso trabalho não é um trabalho fácil isso aí é, é... Quer dizer, não existe trabalho, né? Trabalho fácil, mas assim... Não é... É um trabalho de dedicação. É um trabalho de... É, você não consegue trabalhar só três vezes na semana, por exemplo. Você tem que trabalhar todos os dias da semana sabe? É uma... Você vive, porque assim, às vezes você não tá trabalhando diretamente com um artista, mas você tá trabalhando pra tua empresa. Porque você tá pesquisando ali o mailing, você tá pesquisando alguma coisa. O tempo todo você está sempre trabalhando para Sempre pra... tem o que fazer, né? Sempre tem o que fazer. Exatamente. Você não consegue é, simplesmente ah, não, agora acabou. Não desmerecendo, mas às vezes um designer, sabe? Que tem aquele job estabelecido para ele, ah, tem que fazer esse site aqui, tá? Beleza. Ele consegue desligar. A gente é uma constante. Então, assim... É é um trabalho de dedicação e é um trabalho é, que tem um custo de vida, de dedicação de vida mesmo. Então, eu procuro muito ser realista, né, com, com o universo, assim, do que as pessoas... Mas ser realista com o artista e comigo também, porque a gente não pode... Eu já fiz, eu já fiz besteira de pegar trabalho, às vezes, por um preço muito baixo... E de ficar doente, sabe? Porque a pessoa ali cobrando... E a minha vontade era falar... Velho, pelo amor de Deus, sabe? o seu
0: dinheiro de volta e não mexe mais ou menos. É,
2: entendeu? Porque as pessoas, elas têm que entender também que tem uma... É difícil? É difícil. Mas então não se meta a fazer coisas que você não vai conseguir, sabe? Eu, eu falo muito isso. Às vezes, você quer contratar uma assessoria de imprensa, você quer contratar... Beleza, mas saiba que você está contratando um serviço e aquele serviço é algo que tem que ser remunerado. A preocupação que eu tenho com a pessoa que está trabalhando comigo é a mesma que eu espero que, assim querendo ou não, os nossos clientes são os nossos chefes, uhum. né? Então, assim, é, é, é difícil, mas eu procuro ser muito... Eu faço o financeiro também da empresa, né? Eu também cuido dessa parte. Então, assim, eu cobro, eu falo, eu, eu, eu proponho, sabe... Eu ainda não consegui aumentar o meu FII. E nem é essa a minha intenção, assim, desde quando eu abri a Café 8, que foi em 2016, já tem três anos. Eu continuo tentando manter ali, porque eu sei também que não é fácil. Simplesmente... Os caras se...
0: pagarem, não né?
2: Não é fácil, sabe?
0: Uhum. É um mercado difícil.
2: É, é. Mas, enfim.
0: Carol, me quer contar essa história do cambal que você tomou? Do... Não, acho que tem... Calote, um... né? Eu sou
1: meio tonta, né? E aí, <risos> tem... Acho que você... Ah, aqui vai pagar de ingênua também, né? Não, não é bem isso. Mas assim, quando eu abri a agência, principalmente, eu não... Ah, a gente conhece todo mundo do meio. Então, a gente acha que a gente nunca vai levar um calote. É. É, então eu fiz um... o cara não pagou. Não, não pagou. E encontro no rolê, encontro mediano mesa. Olha
0: e, só, E tipo, não cara. pagou.
1: Eu mandava me mensagem todo dia, assim, ó. Oi, tudo bem? E nada, assim, sabe?
0: Não respondia.
1: Não, até respondia, ah, vou, mês que vem, mês que vem, mês que vem, mês que vem, mês que vem. Até hoje já foi mais de um ano e meio nessa. E aí, tipo, eu faço questão de... Quem vem falar comigo, pedir referência, fala, olha, não, melhor não, porque não é legal. Se é pra dar referência, a gente dá referência no mercado, né? Sim, tem que dar. É, não faço post, não faço barraco, não faço essas coisas, mas
0: assim... Isso também é um erro, né? É, é
1: não, um... acho que não, não justifica, uhum. mas eu acho que assim, putz, se um dia a Thaís vier me perguntar, putz, ó, tá o festival que, ó, velho, vou leve... faz antes, pagar antes, porque comigo não rolou. É, porque tem essa informalidade do mercado, né? De ah, de, ah, então é dinheiro patrocinado, aí tem a bilheteria, e aí tem não sei o que lá. E aí, você não recebe, mas você trabalhou. E a gente tem um custo de operação, não só da gente trabalhar o dia inteiro, mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Exato. E eu falo pro meu funcionário, ah, então o festival não pagou? Então, esse assim, mês eu não vou pagar para você também. Não existe isso. E aí, eu acho muito triste que pessoas que têm festivais, que têm bandas, que têm empresas, é, façam isso porque desequilibra realmente o mercado, sabe? Uhum. É... Putz, pra, eu sou uma agência, sou uma agência pequena. Eu, tenho, eu trabalho com artistas grandes, festivais grandes, mas eu sou uma agência pequena ainda, que se um cliente me dever um, dois, três meses, me der quebra um calote as Quebra as pernas. Uhum. E aí o funcionário tem vale transporte, tem. 13o, é, é, férias, enfim, tem todos os compromissos que eu tenho para o cliente ser bem atendido. Então, até por isso que teve um momento que é, eu tive que fazer uma conta de quanto custa o meu serviço. Porque muitas vezes eu fechava um serviço, ah, tipo, ah, putz, isso aqui parece que é ok pra esse serviço. Putz, mas a minha operação é acima disso, então eu tô pagando pra trabalhar com ele. Uhum. É muito complicado. E, e eu que sou de humanas, é muito difícil fechar essa conta. E eu, sou, e eu me emociono com as coisas. Então chega o cliente muito, que, ah, mas é tão legal, vou fazer aqui. Mas sempre quando eu falo, vou fazer aqui, eu sei que eu tô fazendo, eu tô pagando para fazer. Porque uhum. eu sei que em algum lugar tá sobrecarregado, sabe? É, e aí você vai criando táticas, né? De é, infelizmente eu tive que criar táticas de, sei lá, pagamento no, no, não no mês depois de estar trabalhado, mas no começo do mês. Eu também faço meu financeiro, muito boleto, faço tudo também. Então assim, você vai criando táticas e assim contratei um advogado para fazer os meus contratos com os clientes. Então hoje eu já tenho um contrato. É, tive realmente assim, vamos formalizar o nosso meio, então vamos. Uhum. É, é mais burocrático, é.
0: Mas e, tem que ser, né? Porque tem
1: às vezes ser. parece que o contrato é uma agressão né? Tipo... Ah, então, não confia em mim. então toma aí o contrato. E até quando eu tava falando pro advogado, eu, ele falou assim, ah, esse, no em caso de atraso, você é uma multa de tanto por dia. Fui, não, mas não precisa ser tão bravo. <risos> <Ele> falou, <risos> e os advogados, eles são muito, né? Não, precisa sim. Você, se você não atrasar tal conta, também não vai ser receber multa. Vai colocar multa sim. Porque a gente é muito, ah, mas não precisa, gente. Imagina, a gente trabalha com música. Mas Ela é importante uma formalizar. vez
2: que, que uma pessoa, uma artista brasileira, encontrou comigo em Lisboa e me pediu pra fazer um trabalho com ela. A gente teve uma... Conversamos, sentamos e tal, eu expliquei mais ou menos como essa questão da estratégia. Ela tava completamente perdida, completamente. Ah, então tá, você tá, me passa o, o, o... Depois o orçamento. Quando eu mandei, ela achou uma afronta. Uma afronta. Tipo, ela questionou de um jeito que eu falei, peraí, você não tá entendendo. Sabe, a pessoa ficou... Eu sou uma artista independente. Sabe, você não tá entendendo. Ela falando comigo assim, de um jeito que eu falei... Gente, calma aí, você acha que eu sou o quê? Sabe? O meu trabalho é um trabalho de dedicação e é isso. Eu tenho toda uma operação a ser, que eu preciso que eu preciso é, render,
1: né? Não é simplesmente... Não sei, as pessoas às vezes eu acho que vivem
2: em outro planeta, né?
1: Sei lá. É que às vezes parece que a gente só vende, tipo... Que o nosso serviço é passar a mão no telefone e ligar é. e um computador. Mas a gente tem um disparador, a gente é. tem uma equipe, a gente tem uma clipagem, a gente tem... Algumas coisas que vai agregando um valor ali que, realmente, o serviço fica um pouco mais caro, E sabe? outra coisa, se for pra gente pegar vários clientes cobrando muito pouco, a gente não vai conseguir fazer um trabalho não. bem feito. Até porque você começa a disputar com você mesmo, né? Exato. Se você tem, você tem cinco clientes pequenos, iguais, assim, do mesmo nicho, Você começa a disputar um Espaço. lugar com você mesmo. Exato. Porque é tudo... Putz, era ali que eu colocaria, mas esse também e esse também. E aí, como você faz?
0: Uhum. Eu conheci um cara... Grande videomaker Um grande clip maker, né Que ele falava um negócio legal Cara, já estamos aqui meio falando mal dos artistas Mas não é isso, você que é artista que a gente não está falando mal de vocês, não, tá? A gente ama vocês. Mas a gente ama vocês A gente faz isso pra vocês, por vocês e pra todo mundo que gosta de música Mas ele falava um negócio Ele me falou um negócio legal assim Que o artista é ingrato Todas as bandas, as bandas são ingratas Porque tem essa coisa do artista Achar que a gente trabalhar pra eles Falar deles é nada mais do que nossa obrigação Pesado isso, não é? Mas você sente um pouco isso, Bruna? Você já sentiu um pouco isso? Do, do artista achar que é uma obrigação sua trabalhar pra eles? Fazer... Já, teve,
2: já teve artista que ficou tá chateado, assim, ficou com raiva do veículo. Raiva mesmo, assim, que o veículo não quis falar dele. Porque falou do outro disco e desse disco não quis. Meu amor, ele não gostou. Sim, sim. É, e é uma coisa que eu é deixo difícil. que eu procuro
3: deixar muito claro também. Da mesma forma que você vai ouvir as críticas positivas, você vai ouvir as críticas Exato, negativas é. também, né? Então, e cara, e tem muita crítica negativa. <risos> então, é, é isso. Você tem que estar preparado, sabe? Porque pode agradar pra um e pode não agradar pra outro. Eu acho que, é, ant, antigamente, assim, o lance da crítica, né? De, de um jornalista parar pra falar mal de um... De um de um, de um artista, isso era, era muito mais frequente, né? Eu, eu não vejo isso hoje com tanta frequência. Mas... Eu não gosto de falar mal. eu, eu, é, eu não acho que... Gosto de, eu acho gosto que de não falar. com essa... velocidade. Ah, é isso. Eu falo que é só isso. falo o que eu gosto. Mas ainda tem, ainda tem quem, quem pare pra é. falar
2: mal, né? Mas, é, é... Eu não sei nem se é uma questão de falar mal. É que eu acho que, assim, determinados artistas pra... têm que, tem que apontar... Tem... É, a crítica mesmo, assim, ela é... Nat... Ela é ela é necessária, importante. sabe, ela é importante porque tem gente, às vezes né, artistas que, que, tem, que acham, né, simpáfia de mandar mensagem às seis horas da manhã gritando hum. com você que eles às vezes precisam serem colocados em determinados lugares por, por pessoas que eles admiram sabe tipo um, tem jornalistas ainda hoje dentro da música que são jornalistas que quando falam determinadas coisas as pessoas ouvem ainda sabe uhum. tem isso tem esses figurões ainda e, e pessoas não estou falando dos de velhos estou assim, falando de novos também tem nomes novos hoje que né, de todo então as pessoas precisam saber ouvir também a crítica sabe e, e uma
3: coisa que eu achei muito importante esses dias é, é, foi um post do Pedro Antunes no Facebook
0: que é da Rolling Stone
3: da Rolling Stone é, né? editor da Rolling Stone ele é, falando sobre é, por exemplo quando sai uma matéria de, de tipo em um determinado veículo enfim os artistas eles esquecem de agradecer assim sabe agradecer muitas vezes o jornalista mesmo porque existe muito essa rotatividade hoje você fala dos nomes dos, dos jornalistas de música hoje, é, é, por exemplo, Lucas Breda que era da Rolling Stone hoje está na Ilustrada, os nomes, né, são muito fortes e muitas vezes o artista ele agradece o veículo, né, e não o jornalista que escreveu aquela matéria que parou para ouvir o disco dele, que, cara, sabe? e ele não é obrigado a isso, né? e muitas vezes ele faz porque ele realmente gostou e e, e, e muitas vezes o o, o artista é, nem compartilha, sabe uhum, uhum. E isso, isso, é isso é muito jornais, grave Isso é muito grave
0: Quando o artista não compartilha o que eu Eu faço. fico
3: muito brava de ter que lembrar é. isso, sabe
0: eu acho Mas tem muita gente é... que não tá nem aí mesmo Mas, mas eu, eu até entendo assim, não, não sei se eu entendo, mas Porque vai ajudar ele mesmo, né ele é, compartilhar. Exatamente, eu...
2: é, exatamente Mas olha, vou te falar uma coisa Que eu acho que assim, um grande problema também Dos artistas hoje é uma auto -sabotagem, Cara, que eu vejo tanto, tanto, assim, das pessoas saberem que vai ser bom pra ele, mas a pessoa não faz sabe é, é uma parece que ele mesmo se é, ele cria um planejamento para ele ele cria ele tenta construir né? é muito raro você ver um artista igual o Emicida que pensa com tanto tempo assim uma, uma construção de carreira é muito difícil você ver isso as pessoas são muito imediatistas não entendendo que você tem que compartilhar ainda mais quando você está começando às vezes o artista é muito grande ele não tem aquela coisa de estar tá sempre ali trabalhando e, e compartilhando tudo aquilo ali mas, provavelmente, o um artista que está em construção... É... Por que não, né? É engraçado. Eu me pergunto, assim...
3: É... E divulgar, também, o seu próprio evento. Isso, é. também, cara... É, é, é muito sério. Né? E... Outro post de uma outra produtora que eu ouvi esses dias... Que eu achei muito importante, também. É, principalmente, quando o artista... Que é algo que, que se luta todos os dias... Para conseguir um evento pago, né? Em que ele receba uma grana real para... Pra tocar ali naquele evento, naquele espaço. E porque ele recebeu aquilo, ele não vai divulgar. Porque tá, né? Garantido. E tá garantido. E... Tá e se é...
0: boicotando. Né? É,
3: se boicotando, exatamente. Isso também acontece muito, assim.
0: Gente, falamos para caramba. Falamos. Falamos. Eu queria agradecer mais uma vez. <risos> Temos algo a acrescentar? Gente,
1: a gente vai falar nada bom, você tem. ficar essa porrada mesmo. <risos> ah,
0: vamos falar. Então, o que, que é um artista bom de trabalhar, Carol? O cara que é... Bom, tá firme, artista bom, assim. Não. Pode falar, agora pode falar os nomes. <risos> Qual é o melhor artista com que você já trabalharam? Pode falar não? Ah, não, apesar é do nome. Uma ciumeira, né? Não, Cilmeira, não, então, o ah, que é um artista bom de trabalhar?
1: Eu acho que é o um artista que entende o seu próprio trabalho, antes de mais nada, ele sabe a, a, da onde ele veio, para onde ele vai. Uhum. É, que é disposto né a contribuir com a comunicação, a dar ideias com a comunica da, da comunicação, porque a gente ouve um disco, ouve um single, a gente consegue escrever um texto. Mas quanto mais a gente tiver essa troca, esse, essa relação, a gente vai construir uma coisa muito melhor e muito mais verdadeira, que vai reverberar de alguma maneira mais positiva. é Um artista que saiba do seu trabalho e que também... É isso, tem uma continuidade, sabe? É, que eu acho que eu, tem um erro do, do artista que é contratar assessoria por períodos é, curtos ou não dar continuidade ao trabalho. E a continuidade de trabalho é muito importante para a construção de narrativa mesmo. Uhum. Então artistas que têm essa continuidade de trabalho, que você consegue pensar junto, criar junto e diversificar a divulgação, porque você está construindo junto, é o melhor artista para trabalhar, eu acho. Além do artista que tem um trabalho bom, né?
2: É isso. É, é isso, e, e eu acho que uma, um ponto importante é o artista entender o nosso trabalho. Também. Porque, assim, é, às vezes o cara é cheio de ideia, é cheio, é muito massa e tudo, mas, assim, é tanta ideia que, né... Tem que respirar, foco. porque assim, tem que uhum. ter foco. O nosso trabalho é um trabalho de, de construção, de, de, de materialização de ideias, né? É isso, assim, a gente quase... Eu falo que milagre a gente ainda não faz, mas a gente está quase lá.
0: Mas sabe? dá dez minutos.
3: É, é. 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 é um trabalho olha. que exige São... muita, muita disposição e também muita paciência. É, é muita Exato. paciência, as duas é. coisas estão
1: totalmente ligadas.
0: E tem que aprender também a saber fracassar, né? E entender Exato. o fracasso pra depois acertar, né?
1: É, mas Com eu certeza, acho importante é. isso até das assessoras que... É, às vezes, muitas vezes, elas não falam a verdade pro cliente, sabe? Ah, não conseguiu porque não te espaço. Olha, não conseguiu porque ele não gostou do seu disco. Exato. Tem que falar. Não gostou do seu disco, então eu não vou ficar insistindo. Porque se insistir pode ser uma crítica ruim. Então, assim, uhum. é muito importante essa troca verdadeira, assim, sabe? Com o cliente. Ó, oh, não curtiu o seu disco e bora para próxima, sabe? E,
0: e é bom o artista entender que não é porque um editor, ou um repórter, ou um jornalista de um veículo, ou um influenciador de um não gostou que o outro não vai gostar. O que eu, eu, o que eu tento no Música Fácil e, no, e aqui no Música Debate é trazer as pessoas que têm um trabalho relevante, independentemente de eu ter gostado ou não. Mas tem gente que, que me pede para aparecer no canal que eu realmente não gostei. Sim. E aí eu, eu, eu tenho dificuldade em dizer que eu não gostei, às vezes. Mas assim, é mas difícil você pode é, falar para a pessoa, Mas não. eu não, não coloco. E a pessoa insiste, eu não coloco, eu não coloco, esperando que ela entenda que eu, que eu não, não gostei. Mas eu também não gosto de. E é por isso que eu não gosto de fazer crítica. Porque não é porque eu não gostei que não é bom ou que não posso. que não é um trabalho relevante. Só que eu não, não me envolvi, não. não não sei, e como, eu não, e como eu não quero sei lá fazer mal a ninguém, destruir a vida de ninguém, <risos> sei lá, também não tenho poder pra isso mas, né, não, já que eu não posso contribuir, então também não vou não, não vou, precisa, não né? vou atrapalhar é. eu acho que esse, eu, eu, eu tento me colocar nesse, nesse, nesse papel né?
3: é, e hoje com a, com a, a comunicação também, é, eu é, diferentemente da época de agência né? hoje a gente pode filtrar muito mais em agência a gente tinha que
0: você, então, se não, é... no rolê, você pode escolher o cliente. Eu, é, eu eu... e eu acho que...
3: E é isso que eu procuro fazer, assim. Eu, eu, eu preciso me identificar com o trabalho daquele artista, porque senão eu, eu não pego, eu nem pego. É a melhor porque... coisa, Porque né? é
0: visceral o trabalho de você. O nosso trabalho, o trabalho de, de, de lidar com... Muito... É... é visceral, né? Total. E é por isso total. que a gente sofre. Aquele, aquele... Eu costumo
3: dizer isso, eu sou canceriana, mas né? Sensível pra caramba. A gente é um sonho que passa a ser nosso também, né? A gente vai Sim. ali com... Com, com unhas e dentes para fazer a parada virar, e é muito louco a gente se frustra muito quando a coisa não dá certo, é, é uhum. eu, pelo menos, sou assim, né eu, eu me envolvo muito nos trabalhos que e talvez seja esse também o meu diferencial, acho que por isso que as coisas estão dando muito certo também, porque os meus clientes sentem essa verdade e tô com, com, com os pretos há três anos, né, que é uma dupla de samba e que, cara, é eu... um muito demais. difícil é, trabalhar com Aham. samba hoje uhum, uhum. e mesmo assim, é, é, por mais que às vezes, né, é, rola uma frustração, assim, por parte do artista porque é uma puta história de 25 anos, né de colaboração para o samba e, e de se reinventar também, né, e começaram foram fundadores da comunidade Samba da Vela uhum, uhum. ficaram de Samba da Vela por muitos anos, é um, um, um projeto que é conhecido mundialmente e hoje para se reinventar mesmo, eles criaram o Quintal dos Pretos, que é um evento de, de, de resistência do samba que também tá aí ganhando esse espaço, mas é isso, é se reinventar, é, é E acreditar.
0: E acreditar, né? e acreditar.
3: E acreditar, porque
0: Eu queria terminar dizendo que eu gosto muito de trabalhar com vocês. A Carol tava falando, eu me lembrei de um episódio quando eu entrevistei o Rael, não se lembra, para um para um dos meus trabalhos.
1: Eu lembro. E aí, aí eu
0: tinha acabado de te conhecer e tal. Aí você falou, não, mas pergunta isso aqui e tal. Eu falei, ah. Tipo, não vou não dizer que eu fiquei puto e tal, <risos> não fiquei, não, mas é, 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 é isso que você estava falando. Como é, como é. Como é importante vocês estarem presentes e estarem atuantes no, no que vocês fazem, né? Sim. Eu sempre falei para a Bruna também que a Bruna sempre... Ela sabia o que era o meu trabalho e ela, quando ela chegava em mim, ela fala falou, olha, eu tenho isso aqui para você fazer isso, né? E que isso é muito importante. Porque tem de assessor que chega para a gente é. e não sabe quem a gente é, não sabe o que, qual é o Sim. nosso trabalho. Hoje, é... hoje a
3: gente tem essa, essa preocupação de saber o que, que a gente vai mandar para determinado jornalista, né? É.
0: é e, porque e... É,
3: é isso. E, e é isso, é esse o erro, né? É. A gente, é, e eu volto a dizer... Não que dessa, a gente liberdade, entendeu? Mas
0: não. que você compreenda o que eu faço é. para tentar... E, né, e tentar... É, me ajudar a fazer o que eu faço. Porque é hoje em dia... Ser né?
1: É, é, é exatamente. Né? É um trabalho em equipe, se propensar, exatamente. né? O, é. a gente quer... O artista, o assessor, o jornalista, eles querem que saia o melhor conteúdo. Exatamente. É, o artista é quem produz ali e quem fala. O assessor é quem mais, teoricamente, deveria saber o que, que deve ser comunicado e como. E o jornalista tá ali para interpretar e passar a mensagem. Uhum, Se nós sim. somarmos esses três conhecimentos,
0: Exato, vai explico. arrasar. Por uhum. isso que eu
1: falei, ah, a assessora não tem que ser a secretária. Se você estiver falando alguma coisa, putz, mas pode ficar melhor dessa maneira, porque acabou de acontecer isso. É impossível do jornalista saber tudo do artista. E o assessor tá ali para falar, meu, mas vem por aqui e aí você é. consegue desamarrar a pauta de um jeito e... muito mais legal para todo mundo.
0: E as relações pessoais são importantes, porque eu sei que com vocês eu consigo virar uma pauta... Escrevendo três linhas no WhatsApp... E o né? que eu
3: ia comentar... Que eu falei para você no começo... É, foi logo que eu... Quando rolou essa transição de sair da agência... Que eu morri de medo e eu falei, meu, será que eu tô fazendo a coisa certa, né que loucura e, 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 e óbvio, eu sou mãe, né lá a comunicação é homenagem a minha filha, Larinha lá. ah, é, que trabalho infantil vamos ver, né, se deixar ir pra gerações <risos> vamos ver se vinga e eu me lembro que eu tava num dia de merda, assim, um dia muito sabe, assim, que você tá ali na frente do computador nada acontecendo, cara, é muito e eu nunca te falei isso e você me ligou... Era, num, era, era, era numa semana de virada cultural. E você me ligou e falou assim... Bru, tem algum artista seu na virada cultural? Eu falei... Caralho, meu... Ele tá me... Desculpa, pode falar o paravão?
0: Claro que pode. meu...
3: Quem, quem, ele tá me ligando para, Ele tá dando prioridade pros meus artistas, sabe? Olha que muito louco isso. Tá tudo certo, Bruno. Você tá fazendo o seu trabalho direitinho, sabe? Foi a resposta que eu precisava naquele momento... Que eu tava mal, que eu tava desacreditada. E que eu falei, não, cara, tá tudo certo. Tô fazendo tudo direitinho. Então, isso eu tô te cantando agora. Aê,
0: valeu! É <risos> e
3: eu acho que é isso também. O, o, o artista, normalmente, quando chega na gente e vê... Que a gente tem uma relação com alguns jornalistas próximos, ou que já viu tomando uma cerveja, que sabe que tem uma amizade, já vem acreditando que porque a gente é amigo, a gente vai conseguir emplacar a determinada Quantas vezes Eu já te falei, não. <risos> Meu, muitas. Trocentas tá, é mil vezes. Eu te falei não. Não. Então não é, é, isso, é
2: isso, é isso. É isso né? que falta todo mundo entender. Exatamente. Imagina assim, é uma cobrança, fica uma coisa implícita que não é implícito, né? Não é porque você é meu amigo que você...
0: Uhum. E eu
2: nem quero que isso seja Sim. assim, uhum. né? Então,
0: tá. é. É, é, é do jogo. É do jogo. E eu, eu acho que acho que a mensagem, até repito porque nos que eu mas a mensagem é que antes de, de sermos profissionais, somos seres humanos, exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Temos, é,
3: exatamente. criamos
0: relações, podemos viver uma vida né, boa com respeito, com carinho, exatamente, com amizade, independentemente de resultados e dinheiro. Aprendendo é tá legal, um cortei.
3: com o outro. É. Gente, convidei vocês exatamente
0: <risos> por isso, porque eu admiro muito vocês, gosto muito de vocês, adoro trabalhar com vocês, foi muito importante para mim conhecer vocês, gosto, gosto mesmo. É, obrigado.
1: Obrigada
2: a
3: vocês. chama de novo. É. Ah, que
0: legal. Pô, agora eu vi isso. E que, que você, mesmo. Que
3: você continue com os seus projetos,
1: que é, são é muito brigando, importantes. São mesmo. Muito, Quem não muito compartilhar, ele não chama. Vocês já... <risos> é. <risos> você já entenderam o
0: recurso. Tá? É, não, não, brincadeira. Bom. <risos> é, <risos> Obrigado mesmo <risos> Falei aqui mais uma vez Com a Coral Pascoal, Thaís Pimenta, Bruna Alves
3: Obrigada é, Esse aqui
0: é o Música em Debate é, Que é gravado aqui no Estúdio Teses Com a produção executiva de Camila Rondon A gravação e edição de áudio De Vitor Santos e Lucas Weingartner é, Tem mais episódios do Música em Debate Na sua distribuidora de streaming favorita é, Vai escutar os outros episódios Que você vai gostar Tá certo? Eu sou o Leomil, é, levando a informação, debate, ideias pra você, fortalecendo a cena independente. É, pra quem gosta de música, pra quem gosta de falar sobre música, pra quem gosta de ouvir a gente falando também apenas. Um abraço e até a próxima.